0: Die Folge 166 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute unterhalte ich mich mit dem Recruiting Coach Henrik Zaborowski. Es geht um Personalsuche mit Social Recruiting und mit Active Sourcing. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. In Gesprächen mit Geschäftsführern von kleinen wie auch von großen Unternehmen kommt immer wieder das Thema Personalsuche hoch. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen glauben, dass sie es da besonders schwer haben, gute Leute zu bekommen. Dabei haben sie gute Chancen, die begehrten Mitarbeiter anzusprechen, wenn sie es bei der Personalsuche anders als bisher machen und auch anders machen als die meisten der großen Konzerne. Beim Stöbern im Internet bin ich auf einen spannenden Blogartikel des Recruiting-Coaches Henrik Zaborowski gestoßen. Die Überschrift lautete, Social Recruiting wird die HR-Arbeitswelt sprengen. Ich fand den Artikel richtig klasse, er war sehr direkt geschrieben, das hat mir gut gefallen. Und daraufhin habe ich Kontakt mit Henrik aufgenommen und ihn zum Podcast-Interview eingeladen. Henrik ist Recruiting-Spezialist, Redner und Blogger und er verbindet 16 Jahre Recruiting-Erfahrung mit dem Einblick in die neuesten Entwicklungen der Recruiting-Szene. Er brät, trainiert und vermittelt Wissen und Erfahrungen aus der Praxis rund um die Personalsuche und die Personalauswahl. Auch unterstützt er Unternehmen dabei operativ. Er ist der Überzeugung, dass der richtige Mindset der beteiligten Personen über den Erfolg im Recruiting entscheidet. Hier also der erste Teil meines Interviews mit Henrik Zaborowski zum Thema moderne Personalsuche. Henrik, was ist eigentlich genau Social Recruiting und wie, äh, was ist da eigentlich der Unterschied, wenn man die anderen Begriffe hört? Social Media Recruiting, dann gibt es noch Active Sourcing. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Klarheit geben, was diese drei Begriffe <lacht> zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Das ist ja, das sind ja alles keine geschützten Begriffe im Wesentlichen. Also angefangen hat es ja mit Social Media Recruiting, in dem Moment, wo halt die sozialen Netzwerke aufkamen, ähm, also im Wesentlichen natürlich Facebook und dann auch die Businessnetzwerke immer stärker in den Vordergrund rück rückten wie Xing und LinkedIn, dass man gesagt hat, wir schalten halt unsere Stellenanzeige nicht nur in den klassischen Jobbörsen, Stepson Monster, Stellenanzeigen.de und so, sondern eben auch in diesen sozialen Netzwerken. Wir stellen dann auch äh, Bilder da rein und, und irgendwelche Stellen Mitarbeiter vor, also Inhalte, die uns als Arbeitgeber idealerweise darstellen und äh, unsere Jobs oder einen bestimmten Job, aber halt äh, nicht nur in den klassischen Jobbörsen, sondern halt überall da, wo es halt online geht und wo wo Menschen sind. So. Also und, wenn, und, ich dich richtig, halt, wenn ich dich richtig
0: verstehe, ist eigentlich das, was man bisher getan hat über ja, die Zeitung, haben wir gesagt so jetzt machen wir es online, jetzt hauen wir das Ding quasi auch wieder, wir hauen raus, wir suchen Leute. Nur genau, Auto
1: also die, das fing mhm. halt an mit Print damals, ne? also in, den, in die Stellenanzeigen in den Printmedien, dann war ja um die Jahrtausendwende kamen ja die Online-Jobbörsen, mhm. dann hat man ja die Stellenanzeigen eins zu eins aus Print nur halt ins Netz gestellt, also ja. deswegen auch völlig hässlich und, und also überhaupt noch nicht gewusst, was man damit eigentlich alles machen kann und dann hat man halt irgendwann festgestellt, oh jetzt kommen ja soziale Netzwerke auf jetzt lass uns doch die Informationen dort auch reinstellen. Mhm. Ja, dann hat man irgendwann gemerkt, das ist vielleicht ganz pfiffig, wenn wir dann nicht einfach nur die Stellenanzeige reinstellen, sondern den Platz und auch diesen Community-Gedanken und sowas und das interaktive Nutzen, um da einfach noch mehr Informationen zu uns als Arbeitgeber und sowas zur Verfügung zu stellen. Mhm. Idealerweise, aber auch das ist leider nicht wirklich der Fall in der Regel, in einen Austausch zu gehen mit meiner Zielgruppe, ja, mhm. also weil ne, ich habe dann auf meiner Facebook-Unternehmensseite irgendwie was gepostet und dann kommt eine Reaktion, irgendein Like oder irgendein Kommentar oder eine Rückfrage und idealerweise sollte ich dann darauf auch eingehen. So, aber das ist erstmal, also Social Media Recruiting ist eigentlich alles, wo ich als Arbeitgeber meine, mich als Arbeitgeber und meine Jobs in den sozialen Netzwerken präsentiere, mhm. ja. So, und Social Recruiting, und jetzt, das ist ja der große Witz, der, der Begriff ist ja nun überhaupt nicht ähm, geschützt. Mhm. Meine böse Zunge ist dazu immer, da hat einfach einer gesagt, ja, wir müssen, wir kürzen ja mal alles ab und es muss ja mal gespart werden. Wir machen jetzt als Social Media Recruiting Social Recruiting. <lacht> das ist aber das gleiche in grün. Und da sage ich, wenn man diesen Begriff schon benutzen möchte, dann sollte man das bitte ganzheitlicher verstehen. Wenn du es direkt übersetzt, dann ist es ja soziales Recruiting, das ist ja ja. Völliger Quatsch, ja, oder geselliges oder gesellschaftliches Recruiting, aber es geht doch letztendlich im Recruiting darum, dass ein Mensch auf einen anderen Menschen trifft und einer sagt halt, hey, ich habe hier einen Job, willst du für mich arbeiten? Oder der Bewerber halt sagt, ich möchte für dich arbeiten, hast, kannst du mir was anbieten? Aber es sind ja, das sind ja zwei Menschen, so. Mhm. Und wir haben halt, aus der Historie heraus ist Recruiting in den Unternehmen ein Prozess, mhm. ja. Und es gibt halt keine Menschen, die da agieren, sondern da agieren Personaler und Bewerber. Ja, mhm. Und das, dann sind wir bei Rollen Ja, und wir denken in Rollen. Und dann von einem Bewerber erwarte ich, dass er mir eine vernünftige Bewerbung schickt. Ähm, mit Anschreiben, mit Lebenslauf und dann bewerte ich diese diese Unterlagen. Und ob, wenn mir das gefällt, dann lade ich ihn im Zweifel ein. Und wenn ich denke, das ist aber doof, dann lasse ich es. Mhm. Und das ist halt nicht... Das entspricht ja eigentlich auch dieser ganzen, der Mensch ist unsere wichtigste Ressource und Kapital und sowas überhaupt nicht. Und da könnte halt Social Recruiting reingehen und sagen, ich kapiere erstmal wieder, ich habe es ja hier mit einem Menschen zu tun. Und ob der mir jetzt ein perfektes, äh, perfekte Bewerbungsunterlagen gibt oder ob ich den beim Kaffee treffe und wir reden miteinander und ich denke auf einmal, Mensch, der Typ, der ist ja pfiffig, den könnte ich ja glatt mal einstellen. Ich frage ihn mal, ob der Lust hat. Mhm. Ja, das ist ja, der ist ja die ganze, die ganze Bandbreite auf einmal offen. Also wenn ich dich richtig und,
0: verstehe, ist bitte? beim Social Recruiting mehr der Begriff eigentlich Networking, das was man früher ganz normal als Networking gemacht hat, äh, wie man halt auch ja. Leute äh, finden konnte, mhm. Bewerber äh, in einem ganz lockeren äh, Umgebung sich mit denen zu unterhalten und das eigentlich übertragen auf die digitale Welt. Das wäre dann Social. Recruiting, Netzwerken in den Social mhm. Medien.
1: Ja, also Netzwerken, genau, spielt, spielt definitiv eine Rolle. Ne? Also dieses Thema Mitarbeiterempfehlung zum Beispiel. Mhm. Äh, kennst du nicht noch jemanden ne, aus deinem Freundeskreis, mhm. der hier bei uns arbeiten will? Das sind ja die Top-Einstellungen. Ne? Das sind ja die, die am längsten bleiben, die am seltensten in der, in der Probezeit kündigen und mhm. so. Ja, das ist ja auch alles untersucht. Das sind ja Studien und so. Ähm, das gehört da definitiv mit rein. Da ist nämlich das Witzige, in dem Moment, wo, wo ein Zaborowski kommt, Aufgrund einer Empfehlung. Ja, du hast einen Mitarbeiter und ähm, und sagst und der sagt du der 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 Henrik ähm, der kann was mhm. ja der kann das und das und das und das kann er nicht so gut aber ich glaube der würde hier echt gut reinpassen mhm. und äh, wenn du von deinem Mitarbeiter viel hältst dann wirst du sagen okay komm dann dann lade ich den mal ein ja, ja? weil ja. du das sagst so und dann unterhalten wir uns und du stellst fest, ja, also hier so ein bisschen das und das, das kann ich jetzt wirklich nicht so richtig. Aber ansonsten, ich bin pfiffiges Kerlchen und ich bin nett und und ich kann auch was. Und dann sagst du, komm, ich gebe dir eine Chance, den Rest, den lernst du noch. Ähm, mhm. Ich, ich finde dich gut. So, und jetzt steht dir vor, ähm, ich bewerbe mich bei dir als No-Name mit einem Lebenslauf, wo du halt sagst, ja, der kann ja die Hälfte nicht oder sowas. Mhm. Ja? Mhm. Da bist du ja viel, viel schneller dabei zu sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, sehe ich gar nicht mhm. ein, warum mhm. soll ich ihn kennenlernen? Ja. So und das ist halt dieser Aspekt. Ähm, da sind halt Menschen, ja, die halt sagen, du, aber der Zabrowski, der, der kann was, ja. Und du vertraust deinem Mitarbeiter und so. Und das ist dieser dieser Gedanke. Du, du kannst halt eine Persönlichkeit und auch ähm, Können, ja, Fähigkeiten kannst du nicht über den Lebenslauf abbilden. Also natürlich einen großen Teil davon, ja. Aber du, ich habe schon, wir haben schon Leute eingestellt, die waren anhand der Unterlagen eine komplette Absage, mhm. ja, komplett. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, weißt du, ich muss Ihnen absagen, ich finde aber Ihr Profil so cool, ja, deswegen rufe ich Sie an, mhm. um Ihnen das kurz zu erklären. Und dann sagt der Zabowski, ja, was fehlt Ihnen denn an Informationen? Und dann haben wir diskutiert und dann ähm, am Ende des Tages haben wir den eingestellt. Oh, der war super. Ja. Der, der Punkt ist ja, ja
0: eigentlich, dass ich über eine Einstellung gehe. Ne? Die mir ist ja wichtig, wenn ich einen wenn ich jemanden haben möchte, die Einstellung im Englischen dieses Attitude. Das muss mhm. stimmen, weil das kann ich nicht trainieren. Passt der zu mir oder passt der zu meinem Unternehmen oder passt er nicht? Ja. Die ein, die 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 Fähigkeiten können teilweise ja trainiert werden. Es gibt ja diesen englischen Spruch: Hire for attitude, train mhm. for skills. Und da das erlebst du aber nicht. Nein, das ist meistens so, eben die Le teilweise wirklich passende Leute fallen schon vorein raus, weil die Unterlagen nicht stimmen, weil es kein Richtig. sauberer äh, Lebenslauf ist oder sonst was. Zumindest, genau. je größer das Unternehmen ist, desto mehr wird diese Auswahl in der Richtung getroffen. Das ist zumindest mein... Eindruck? Wie ist da dein Eindruck?
1: Nein, absolut, ähm, absolut. Das, das Problem ist halt diese, diese Unterlagengläubigkeit, ne? mhm. Also ich habe ja, auch, ich habe mit Bewerbern gesprochen, ähm, wo ich dann sagte, du weißt du was? Mir, mir fehlt das und das bei dir. Mhm. Dann sagt er, wieso das habe ich doch gemacht? Ich sage ja, aber wo steht das denn? Oh, habe ich gar nicht reingeschrieben. <lacht> ja. Ja, oder, Anja nee, wusste ich ja nicht, dass das wichtig war oder so. Also das ist ja Kommunikation, ähm, Grundschule ja, mhm. also oder, oder äh, erstes Semester, Kommunikation Grundlagen der Kommunikation. Da läuft immer was schief. Wobei, ja? wobei ich jetzt, wenn ich das Teufelchen bin als Unternehmer, ja. würde ich
0: sagen, ja, also wenn er das schon nicht weiß, dass das mir wichtig ist, das ist ja quasi seine Bewerbungsschreiben, wenn er da nicht so viel Wert legt, legt er vielleicht auch nicht <lacht> so viel Wert, wenn, wir, wenn er nachher bei mir arbeitet. So einen will ich nicht.
1: Okay, dann gebe ich dir drei Antworten darauf. Mhm. Ähm, erste Antwort ist, naja, wie aussagekräftig ist denn deine Stellenanzeige? Also, ähm, <lacht> ja. ja, da steht auch in der Regel immer nur die Hälfte drin und und ähm, das dann auch noch schön geredet. Wie viel Mühe hast du dir dafür gegeben? Ja. Mhm. Warum sollte, zweite Antwort, warum sollte jemand, der gut ist, sich drei Stunden Zeit nehmen, um irgendwie die für dich angeblich perfekten Bewerbungsunterlagen zu tunen, wenn du noch gar nicht weißt, ob du überhaupt Interesse hast. Also was ist das für eine Ressourcenverschwendung? Ja? Mm -hmm. so, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, das ist ja auch, ich werde ja auch, auch oft gefragt, wie kannst du mal meinen Lebenslauf angucken, wie findest du den und sowas. Zeigt einen Lebenslauf zehn Leuten, zehn Personalern oder Fachmanagern oder sowas und du kriegst äh, elf Antworten. Ja <lacht> Und der eine sagt, das finde ich super und der andere sagt, das ist doof und warum hast du das nicht reingeschrieben und das kannst du rauslassen und so. Ich habe letztens, ähm, wir haben dann Spezialisten gesucht und es gab keine Bewerber und da hat sich tatsächlich einer beworben, ja, über eine Stellenanzeige, habe mhm. ich nie mit gerechnet. Und der schreibt ein super Anschreiben. Äh, der, keine Fragen mehr offen gelassen, dachte ich. Und mhm. der Fachbereich sagt, ich glaube, der, der ist nicht reisebereit. Weil der hat das nicht reingeschrieben. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen. Also ich vermute, der hat es nicht reingeschrieben, weil er weiß, dass er in dieser Position reisen muss. Dann betont das ja nicht extra. Aber der Fachbereich war drauf und dran, dem abzusagen, weil er sagt, ich glaube, ich glaube, der ist nicht reisebereit. Und da packst du dir dann an den Kopf und sagst, liebe Leute, das ist halt, das ist das, was ich meine, Kommunikation. Hm. Geh doch bitte nicht davon aus, dass der andere das alles so kommuniziert, wie du es genau brauchst. Ja, mhm. da musst du dich schon ein bisschen bemühen, ja, also, und da kommen wir ja aus dieser Nummer, ich kann aus 50 oder 100 oder wie vielen Bewerbungen auswählen, da finde ich immer fünf, die alles perfekt so erfüllen, wie ich es möchte, ob die den Job dann besser können als die anderen, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber dann kann ich natürlich die 95 Prozent der anderen kann ich natürlich rausschmeißen, ja. aber wenn ich nur noch fünf Bewerbungen habe, dann muss ich mir doch bitte, bitte die Zeit nehmen und mich auch mit diesen fünf Leuten beschäftigen. Ja. Was
0: muss sich denn deiner Ansicht nach bei der Ansprache oder Personalsuche dann zukünftig verändern in den Unternehmen? In kleinen wie auch in den großen Unternehmen. Was rätst du den Unternehmen? Mhm.
1: Ähm, da sind wir dann äh, noch, kann ich noch das Thema äh, Active Sourcing ah, ja, streich, äh, streifen? Das haben wir noch nicht beantwortet, was das ist. Also Active Sourcing kannst du von mir aus gerne unter den Oberbegriff Social Recruiting packen, ja, das hm. gehört für mich da irgendwo mit rein. Active Sourcing ist nichts anderes als das aktive Suchen, Finden und Ansprechen von Menschen in den sozialen Netzwerken oder im World Wide Web ähm, mit dem Hintergedanken, denen einen Job anzubieten oder oder sie zumindest auf dich aufmerksam zu machen. Also du gehst aktiv als Unternehmen auf die Suche nach Personen mit bestimmten Fähigkeiten oder Interessen oder sowas und sagst, Mensch, Müller, ich habe gesehen hier, sie machen seit zehn Jahren Vertrieb im B2B-Bereich von von Baumaschinen. Ich suche so jemanden gerade. Wollen wir uns da nicht mal drüber unterhalten, ob sie nicht Lust haben, bei mir anzufangen oder so. so. Also wenn ich ja, dich ja, richtig das verstände,
0: ist, das ist ja eigentlich die typische Arbeit früher gewesen. So ist mein Bauchgefühl von einem Headhunter. Wo richtig. du jetzt sagst, ja, pass mal auf, aber das kannst du auch selber machen. Und das genau. wird wahrscheinlich sogar effizienter sein, weil derjenige, nicht so einen Zwischenmann dazwischen hat.
1: Richtig, richtig, genau. Also ähm, witzigerweise, ich habe jetzt gerade im Dezember einen Vortrag gehalten vor Personalberatern und ähm, und wir sind uns alle einig, wo die die Hürden und sowas ähm, liegen im Recruiting. Aber als ich den erzählt habe, ich habe gerade einen Leiter IT besetzt, ja irgendwo Größenordnung 4000 Mitarbeiter das Unternehmen mhm. und der der liegt zu über 150.000 Gehalt und so. Mhm. Und das habe ich nur über Xing gemacht. Ja? Mhm. Und ähm, die Personalberater sind halt innen übergefallen, weil die sind doch, das sind doch alles so ganz Oldschool, die die gehen doch über den Telefonident. Ja? Okay. Ähm, also das heißt, die, die erstellen eine Zielfirmenliste und sagen, in den zehn Unternehmen, da könnten passende Leute sein und jetzt telefoniere ich da rein und versuche mich mal irgendwie zum Leiter IT durchstellen zu lassen, um den zu fragen, ob er nicht Lust hat, sich mit mir über einen Job zu unterhalten. Ja. Und da, da sage ich halt, nee, genau, und das kannst du halt auch über Xing. Nicht für alle Zielgruppen, ja, nicht für alle Berufsgruppen und so, aber im Großen und Ganzen klappt das. Also und ich hätte und, genau, gedacht, und das dass sich ich das schon rumgesprochen
0: hat mit Xing, aber oh, das finde ich erstaunlich, Okay. <lacht>
1: Ja, also du also du kannst das mit Absolventenjobs äh, genauso machen wie für Führungspositionen, mhm. Spezialisten. Die Leute müssen halt nur in diesen Netzwerken oder halt im, im Internet irgendwo zu finden sein. Ja? Also, ja. Wir sind ja nicht nur auf Xing und LinkedIn. Mhm. Ähm, aber das ist für mich, ich, 80% Prozent meiner Stellen besetze ich über Xing. Ja? Mhm. Mhm. Äh, das ist einfach so. So, und das können die Unternehmen tatsächlich selber. Mhm. So, und jetzt hattest du ja gefragt, genau, Ansprache. Wenn du aus diesem Verständnis herauskommst, da ist ein Mensch irgendwo auf der Welt, der ist jetzt in Xing zu finden mit seinem Profil, der weiß nicht, wer ich bin, der weiß nicht, dass ich einen Job anzubieten habe, der ist im Zweifel glücklich. Ich weiß relativ wenig über den, außer ja, es gibt ja die Möglichkeit, ich kann ja so Funktionen eingeben, ich bin aktiv auf Jobsuche. Mhm. ja, äh, Dann sehe ich das natürlich als, als, als Vermittler oder als Recruiter, dann sage ich, oh geil, ja, also mhm. den kann ich auf jeden Fall auf einen Job ansprechen, bei anderen weiß ich das nicht. so. Und was machst du, wenn du jemanden ansprichst, den du nicht kennst und von dem du nicht weißt, was wo der so steht? Also angenommen auf der Straße, ja. Du bist mhm. eine hübsche Frau und du sagst, Mensch, die würde ich gerne ansprechen. Ja, dann sprichst du die halt ganz normal an. Ja. Mhm. Und so mache ich das ja auch. Also ich sag, Hallo Herr Müller, ich bin auf ihr Profil, habe ihr Profil gesehen, habe gesehen, Sie können das und das, und habe so ein bisschen den Eindruck, sie sind jetzt seit fünf Jahren da bei Unternehmen XY. Ähm, hätten sie nicht mal Lust, sich über einen Wechsel zu unterhalten oder sowas, ja. Mhm. Und dann mhm umschreibe ich kurz die Position, das ist ein zwei oder ein Dreizeiler oder je nachdem, da muss man auch so ein bisschen Gespür entwickeln, ja, also mhm. ich hatte zum Beispiel einen, einen Kunden, ähm, eine kleine, also was heißt klein, aber eine relativ kleine Beratung und dann habe ich halt ähm, Berater von zum Beispiel IBM angesprochen, ja, mhm. und IBM ist ein riesengroßer Laden und dann habe ich gesagt, vielleicht haben sie ja keine Lust mehr auf so einen großen Laden, vielleicht haben sie mal Lust auf was Kleineres, so, mhm. ne, und ansonsten musst du halt auch sagen, wissen Sie, ganz ehrlich, das ist hier rechte Tasche, linke Tasche, der Job ist wahrscheinlich der gleiche, aber ich dachte, ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht gibt es ja Gründe, warum Sie jetzt gerade doch Lust haben, sich über einen Wechsel zu unterhalten.
0: Mhm. Also
1: ganz normal, wie man einen Menschen halt anspricht, den man nicht kennt. Und dann guckst du, wie der reagiert. Und dann sagen die einen, Samorowski, ähm, nö, wieso? Ich bin hier safe und glücklich und kein Interesse. Die anderen sagen, vielen Dank für die nette Ansprache. Im Moment steht's bei mir nicht an, aber lassen wir uns mal in Kontakt bleiben, vielleicht in einem Jahr ja. oder sowas. Und der nächste sagt, das ist ja super, dass Sie mich ansprechen. Ich ähm, bin tatsächlich gerade auf auf latent auf der Suche. So. Mhm. Und dann unterhält man sich, ja. Und dann fängt man aber halt auch nicht nicht damit an. Und dann sagst du, das gibt's. Ich kriege ja auch immer mal so anschreiben oder sehe was von von Kontakten oder sowas mhm. und die schicken schick mir sowas dann zu. Dann schreibt dann so irgend so ein Personalvermittler erstmal einen Fünfzeiler über sich, wie geil er als Personalvermittler ist, dann sagt er, ich suche für ein führendes Unternehmen der Maschinenbaubranche, ohne das natürlich zu nennen, habe hier einen ganz, ganz tollen Job und wenn Sie sich bewerben und, und schicken Sie mit mir bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Ja, und dann E-Mail-Adresse oder einen Link zur Online-Bewerbung, das ist natürlich absoluter Schrott. Ja, also da, da komme ich mir ja vor wie wie der letzte Franz. Ja, ähm, äh, also nein, so, das, das wird nicht gelöscht. Ja. ja, verstehe, was du meinst. Ähm, Sowas kann natürlich trotzdem funktionieren, wenn ich als Angesprochener tatsächlich gerade auf Jobsuche bin, mhm. sage, Mensch, allein vom Titel her, das klingt schon nicht verkehrt. Ja, Ich habe ja nichts zu verlieren, bewerbe ich mich halt. Ne? Ja. Aber in der Regel, also ich ich mache sowas grundsätzlich nicht, also wie, mhm. wie besteuert.
0: Ja? Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren auch würde ich sagen, so verändert. Vor zehn Jahren war das noch gang und gäbe, dass diese Art der Formulierung auch so genutzt wurde. Mhm. Und jetzt, dadurch, dass man in diesen sozialen Medien sich anders auch austauscht, das wird alles viel persönlicher, da würde das nicht passen. Es ist mhm. das so old-fashioned, dass man vor allem die Leute, die gefragt sind und die ein bisschen jünger sind, was weiß ich, so zwischen 25 und 35 in der IT-Branche, das, das, die sagen ja, suchte jemand anderen. Da mhm. im Laden würde ich schon gar nicht arbeiten. Aber wenn ich dich richtig ja. verstehe, das ist die Art, wie du das als jemand machst, der für andere Personal sucht. Aber mhm. du sagst, eigentlich ist es, ich will nicht sagen banal, aber das könnte
1: der Unternehmer selber auch machen. Er muss ja, nur absolut. aktiv Natürlich. werden. Ne? Genau. Meistens, ähm, die, die meisten haben halt irgendwie Muffen. Ähm, ich hatte jetzt äh, wurde ich mal gebeten, so so zwei Stunden Basic mal Active Sourcing zu erklären bei einem relativ großen Unternehmen mit, mit einer Recruiting-Abteilung mit sechs, sieben Leuten. Mhm. Nach drei Minuten klappte die Hälfte ihren Laptop zu und sagte, ähm, wie, ich brauche hier einen Premium-Account auf Xing? Ja, also Premium, das ist mhm. also Basis ist ja kostenlos, da kannst du ja fast nichts machen. Okay. Premium kostet irgendwie sechs oder sieben Euro im Monat. Ja. Die meisten Unternehmen zahlen das auch. Ja, nee, habe ich ja gar nicht. Und dann kam noch eine und oder zwei und, sagt, und das ist ja auch alles so schwierig und die wollen ja auch alle gar nicht wechseln und die kriegen ja so viele Angebote und damit war das Thema durch für die. Ja? Und das ist natürlich so ein Mindset, ja. der machst du nichts mehr. Ja? Ja. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass die in der Regel die Jobs, also diese, diese Recruiter-Jobs oder Personalreferenten-Jobs so geschnitten sind, dass die Eland eh unter sind. Ja. Und dann können die immer sagen, du, ich habe ja so viel zu tun, ich komme gar nicht zum Sourcen.
0: Ja. ja, eigentlich brauche ich in dieser ja. Art von der Rolle, von der Rollenbeschreibung jemand, der so ist, ist ja eigentlich wie ein Vertriebler. Es ist eine Richtig. Art kalter Krise ja. Das heißt, da glaube ich, sind ein, wahrscheinlich 80 Prozent der Leute, die sagen, da fühle ich mich unwohl mit. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich Leute haben, die sich, die sagen, ne, das ist ganz normales Networking,
1: da habe ich sogar Spaß dran. Richtig.
0: Für die funktioniert das dann gut.
1: Wenn du mich nimmst, ich bin ja auch kein Personaler, ich war nie Personaler. Also Ich war immer Dienstleister, also ich war immer auf der Vertriebsschiene im Sinne von erstmal Aufträge akquirieren und dann halt die Leute finden. Und wenn du mir jetzt sagst, mach mal hier Personalbetreuung mit Arbeitsrecht und so ein Kram, ich ziehe da meinen Hut vor, vor den Leuten, die da Bock drauf haben. Also das wäre das Letzte. Das würde ich nicht machen wollen und äh, genau also du musst da schon ein gewisser Typ für sein und, und auch Lust drauf haben ne aber von, ähm, von genau.
0: daher wenn ich mir so ein, so ein so ein kleines Unternehmen anschaue was weiß ich 20 30 Mann Unternehmen äh, wo der Unternehmer sagt ah, ich finde gar keine Leute für den wäre es eigentlich weil er normalerweise als Unternehmer bist du auch jemand der aktiv Vertrieb macht noch gerade im mhm. kleinen Unternehmen bist von daher hast du die Fähigkeit dazu dir selbst wenn du es nicht gern machst aber du hast es ja angeeignet das mhm. heißt Du hätt, hast da eigentlich einen großen Vorteil größeren Unternehmen gegenüber, weil du sagst, okay, dann setze ich mich halt einmal pro Monat äh, für zwei drei Stunden hin, gehe auf Xing ja. und spreche Leute an. Das ist super, dass, dass da ja, ein also, Unternehmer dann also nicht ein Personal äh, suche, sondern wirklich der Unternehmer selbst sagt, ja, ich habe ihre Sache, finde ich toll.
1: Das äh, damit ja. hat er ja eine riesen riesen Möglichkeit. Ne? Absolut, der wird und dann also die die Antwortquote, ja, die wird ähm, enorm sein. Ja, genau. wenn er es halbwegs vernünftig macht und jetzt auch nicht. Ne, also, das sage ich auch immer meinen meinen Kunden. Ich sage mal, Leute, zum Beispiel Softwareentwicklung. Ne, mhm. Lass das den Leiter Softwareentwicklung machen. Mhm. Ja, wenn mhm. der einen Java-Entwickler anschreibt. Das mhm. hat einen ganz anderen Wert, als wenn das der Personaler macht. Ja, ja. Der kann da auch viel individueller drauf eingehen. Und ähm, das ist auch eine Frage der Wertschätzung. Und wenn du dir die die Nahrungskette anguckst, ja also Personal, Dienstleister sind für mich halt ganz unten, weil die haben noch den Personaler dazwischen. Mhm. Und dann haben sie da halt irgendwann den Fachbereich und sowas dazwischen. Das heißt, die müssen richtig baggern. Dann, dann macht es der Personaler für sein Unternehmen, das ist dann schon schon besser. Da sagen die, die Leute im Zweifel auch, ja, Mensch, guck mal, ich weiß jetzt auch direkt, um wen es geht und sowas. Mhm. Finde ich ja cool, dass sie sich so bemühen. Ja, und dann lass es den Chef oder den, 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 die, die zukünftige Führungskraft machen. Also besser geht's gar nicht mehr. Mhm.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, und als, als Kleinunternehmen, ich habe als Personalberater sehr, sehr gerne für kleine, völlig unbekannte Unternehmen gearbeitet.
0: Mhm.
1: Weil wenn du für die Großen arbeitest, dann hast du oft den Effekt, dass die dass die Leute sagen, äh, ach so, da habe ich mich schon beworben. Ich mhm. ja? ähm, habe eine Absage gekriegt oder sowas. Ne? Oder ich bin im Prozess oder so. Wenn du so ein kleines, unbekanntes Unternehmen hast, das kennt keine Sau. Und dann, und dann kannst du sagen, ja, Müller, das kennst du nicht, aber da kriegst du das und das oder die machen das und das und die sind so und so. Und das ist das ist total, also du kannst, du musst da natürlich verkaufen, aber du kannst das dann auch. Und jetzt ja. lass mal so einen Gründer oder unter, unter Inhaber das machen. Das ist doch das ist doch perfekt. Also wenn er einigermaßen was in der Birne hat, ähm, ja, dann, dann, dann kann der da nur erfolgreich sein. Er muss es halt nur machen. Das ist der Punkt. Ja, das finde ich, find ich einen sehr
0: guten Tipp, das in diese Richtung mal zu denken. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Henrik Zaporowski. Der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Dann geht es um die Personalauswahl. Mehr über Henrik Zaporowski finden Sie unter www.hzaporowski.de Und ja, wie immer, alle Links gibt es in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 166 Führen mit UE So, das war's mal wieder für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch bitte bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von Henry David Thoreau. Stellen Sie keinen Mitarbeiter ein, der nur für Geld arbeitet, sondern jemand, der seine Arbeit liebt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.